0: Bueno, en primer lugar, eh, reconocer y, y celebrar que estén por aquí eh, tanto Sira Rego como Manu Pineda, dos, dos personas que eh, dignifican el Parlamento Europeo, porque ciertamente eh, están demostrando ser la voz de los más débiles, la voz de las injusticias, la voz de los derechos humanos, en un Parlamento Europeo que cada vez es más insensible con el peso que está teniendo la ultraderecha en las instituciones europeas. Por lo tanto, para nosotros es un honor Celebramos que hayan podido venir aquí y que estén haciendo el trabajo que están haciendo en este caso, plantando cara con propuesta política, con seriedad y con rigurosidad, eh, un retroceso en los derechos humanos, en algo que va más allá, que son el propio cumplimiento de la ley, como puede ser la cultura humanista que ha caracterizado eh, históricamente el proyecto europeo y que hoy brilla por su ausencia. Y lo hacemos en Andalucía, que no es una tierra cualquiera, es una tierra de frontera y, como tal, es pues una tierra que ha sido siempre y sigue siendo una tierra de acogida. Una tierra en la cual los principios de fraternidad y solidaridad no solamente forman parte de nuestro himno, sino que forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestra manera de entender la vida. Y lo forman parte porque, entre otras cosas, Andalucía es una tierra de emigrantes todavía. Por lo tanto, sabemos muy mucho lo importante que es para garantizar la, la calidad democrática de una sociedad, el cómo se trata al que es emigrante, al que viene de fuera. Eso mide en gran medida la calidad democrática de una sociedad y es algo que a nosotros nos preocupa por cómo se está dando actualmente. Y esto es así porque, ciertamente, las políticas migratorias de la Unión Europea están haciendo que los flujos migratorios no se hagan dentro de las mínimas garantías de seguridad vital para los que emprenden esa marcha. Y, por lo tanto, está suponiendo un drama, un drama en los países de origen, pero un drama también aquí, en las tierras de acogida, por la cantidad de, de víctimas que se está cobrando, eh, esas rutas infernales, criminales, eh, a, en este caso, si, si las debidas seguridades que se tienen que dar en esas rutas, y, por otra parte, también porque están quedando fuera del asilo digno que se merecen en nuestra tierra. Por eso, nosotros tenemos que denunciar en qué medida Andalucía está formando parte, el Gobierno de Andalucía está formando parte de esa estrategia involucionista contra los derechos humanos. Y lo está haciendo porque es un Gobierno que depende absolutamente de la ultraderecha de Vox. Y eso se expresa y se materializa todos los días en pequeñas políticas y en grandes políticas estratégicas. Lo veíamos ayer… Ayer se aprobaba por el Gobierno andaluz ese teléfono de violencia intrafamiliar. No es casualidad que se quiera borrar del de concepto que ha costado tanta lucha social y política, el concepto de violencia de género. No es casualidad. Quieren borrar una desigualdad, en este caso una desigualdad estructural en nuestras sociedades, como la desigualdad que se da entre hombres y mujeres, bajo un paraguas, un mantra revisionista, negacionista de la violencia intrafamiliar. Pero lo veíamos también en campaña electoral cuando el partido Vox se manifestaba frente a un centro de menores solos. Y hay que decirlo así. Se manifestaron delante de un centro, a los que llaman menas, para deshumanizarlo, y de lo que era estamos hablando era de menores solos. Niños y niñas que viajan solos y están solos. Pues esta gentuza, que es como hay que, describir, que describirlos cuando se dirigen así, contra los menores, se manifestaron frente a este centro de menores en la, en la campaña electoral. Por lo tanto, tenemos en Andalucía una situación muy grave con una ultraderecha que está condicionando un Gobierno andaluz que no ejerce sus competencias en la protección de los migrantes. Y no lo decimos solo nosotros, lo dijo el relator de la ONU en su visita a los campamentos de temporeros en Huelva, en donde, pues, dejó claramente por escrito en su dictamen que se estaban vulnerando los derechos humanos. Por eso, voy terminando, creemos fundamental, creemos imprescindible, que la Unión Europea dé un giro de 180 grados en sus políticas migratorias y que haga, en este caso, comp comprometerse a los Estados miembros de la Unión Europea al cumplimiento de los derechos humanos, a garantizar las, los tránsitos, la, las migraciones en condiciones de seguridad para los migrantes y, por supuesto, a una acogida digna, segura, al asilo que se merecen estos migrantes que llegan a nuestra tierra. Dicho esto, eh, dejo la palabra a la compañera Sira Rego, que es la que nos puede dar, el, con pormenores, la propuesta alternativa que han elaborado. Sí, la perdón. Sí, perdón. Me quito de aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Sí, hace apenas unas semanas la Comisión Europea presentaba la nueva propuesta de su plan de migración y asilo para Europa. Un plan de una, un pacto de migración y asilo que entendemos que eh, está hecho a la medida de la extrema derecha porque recoge el sentir y las propuestas de la agenda de la extrema derecha que las contiene y que articula la política migratoria europea en base a esta agenda eh, desde izquierda unida unidas podemos hemos estado trabajando precisamente en los últimos meses para intentar dar una alternativa una mirada alternativa con propuestas concretas a lo que entendemos que tiene que ser un pacto migratorio sensato basado en en los derechos humanos y que tengan en cuenta las necesidades de quienes llegan y también las necesidades de los territorios y de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y, en parte, también, hemos hecho una gira, una gira por la frontera sur, Canarias, Melilla y hoy en Andalucía, para poder ver en primera persona, para poder evaluar en primera persona qué es lo que está sucediendo en esos puntos de tensión migratoria, sobre todo los que repercuten en la frontera sur. Yo quiero decir que, hay una cosa importante y quiero reconocerlo antes de continuar, que este documento que presentamos ahora, este documento que, que es un documento alternativo a la política migratoria de la, de la UE, cuenta con la colaboración de una serie de organizaciones a las que yo les quiero dar el agradecimiento público también, porque han dejado su saber y su piel, no solamente la tarea que hacen de asistencia y de trabajo con las personas y con los colectivos migrantes, sino también han aportado ideas y nos han ayudado a tejer también esta alternativa. Son están, han participado en esto CEAR, eh, PRODEIN, APDH y eh, Nonen Kitchen. Reconocerles el trabajo porque han sido de enorme ayuda y están siendo de enorme ayuda también en los territorios en los que, en los que se está acogiendo a las personas migrantes. Después de estos días de, de, de gira en los que hemos estado, como os decía, en todos estos territorios, tengo la sensación eh, de que esto es más necesario que nunca. Yo os voy a lanzar un par, de, un par de ideas, porque son muchas las que las que hemos recogido en este documento, pero sí un par de ideas que, fundamentales. La importancia de tener un cuerpo de salvamento europeo, que es una de las ideas fundamentales que hemos lanzado aquí. Estuvimos con compañeros y compañeras de salvamento marítimo en Canarias, hemos visto que es una labor fundamental. España es el único país de la Unión Europea que cuenta con un cuerpo civil, público de salvamento y rescate y creemos que esto es una propuesta fundamental que incluimos en el documento como un elemento central de la política migratoria. Menos militarización y más cuerpos civiles de salvamento y rescate marítimo. Y otra cosa que hemos podido constatar es que la militarización y los muros son un problema, no son una solución. Tenemos una cifra de 10.000 muertos en los últimos cinco años. Por lo tanto, lo que nos dice... Lo que nos dice esta cifra, esta cifra dramática, es que blindar el Mediterráneo, militarizar el Mediterráneo, no está siendo una solución. Y, por último, una cuestión fundamental. Necesitamos invertir los recursos europeos, el dinero europeo, no en los procesos de militarización, como os decía, sino en políticas de acogida que tengan en cuenta los derechos humanos. La migración no puede tener una mirada exclusivamente externa, exclusivamente de blindar fronteras, sino que tiene que tener en cuenta, primero, la cuestión de los derechos humanos y las necesidades de quienes vienen y, en segundo lugar, tiene que hacer un esfuerzo por invertir en los territorios de acogida. Si no tenemos una mirada en la que se trabaje paralelamente las necesidades de quien viene y las necesidades de los territorios de acogida, no resolveremos el problema desde una perspectiva sensata atendiendo las necesidades de los seres humanos, de los derechos eh, humanos. Por lo tanto, necesitamos inversión también en cuestiones que tienen que ver con reforzar el Estado social, con reforzar los servicios públicos, con garantizar alternativas para el empleo de los lugares de acogida. Y necesitamos políticas migratorias que tengan en cuenta las necesidades y los derechos humanos de quienes vienen, y muchos, en muchos casos, por conflictos bélicos y por conflictos de extracción del territorio, que tienen mucho que ver con las políticas europeas. Yo lo dejo aquí porque creo que vamos muy mal de tiempo. Y ahora continúa Manu Pineda. aquí sí, sí, sí.
2: Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Un placer compartir, compartir este espacio. Bueno, con pues Sira, sí, con la que ya estoy acostumbrado a hacerlo, pero hacerlo con Toni, con lo que… Como tengo... está acostumbrado a hacer. <risas> con, con que ya hace tiempo que, que no lo hacía. Bueno, <coughs> nosotros pensamos que con este pacto que nos han presentado recientemente la Unión Europea, está tratando de evadir sus responsabilidades. La política exterior y comercial de la Unión Europea, tiene mucha culpa, por decirlo de algún modo, en, la, en el sufrimiento de los pueblos que al final tienen que estar huyendo y viniendo aquí, eh, en, en la guerra, en la hambruna, en todas las dificultades que están pasando. Y la Unión Europea, en vez de asumir esa responsabilidad, parece que está tratando, tratando de evadirla. Nosotros creemos que hace falta una política absolutamente distinta. De cara a, lo, a, a los migrantes, creemos que es necesario crear vías seguras. Para evitar, ...para evitar que, que, que las mafias estén extorsionándoles, estén arruinando la vida... ...y estén, estén todavía generándole problemas a ellos y a los familiares suyos que se queden. Planteamos eh, que se puedan, se puedan emitir visados en origen... ...que se habiliten los consulados y las embajadas de los países miembros de la Unión Europea... En los, países, ...en los países de origen para que puedan venir aquí de forma legal... ...con su visado, con su billete de avión o de barco y, y no, no tener que, que ponerse en manos de la de la mafia. Creemos que, que la partida económica que venga para España de cara a la migración no puede estar destinada a facilitar deportaciones. Nosotros no podemos resolver los problemas de los migrantes quitándolos de medio, en muchos casos enviándolos a países con los que ellos no tienen ningún tipo de, re, de relación ni arraigo. La Unión Europea está llegando a acuerdos con países como Mauritania, a los que le deportan, a, por, a lo mejor vienen aquí yemeníes, y los mandan a Mauritania, que ya me diréis ustedes qué tienen que hacer esta, esta gente allí. No tiene ningún arraigo y desde luego lo que hace es quitarse un problema de medio, pero desde luego no respetando los derechos humanos de, de estas familias. Creemos que el 60% de las partidas que vengan para España tienen que ser para facilitar el asilo y el 40% para facilitar la inclusión y regulación de estas personas. Creemos que no se puede seguir criminalizando el trabajo de las ONG. Las ONG están, en algunos casos, salvando centenares, cuando no miles de vidas. Sabemos casos como el, de, el del Open Arms, o el de Aitamari, que están, son barcos que están en el mar eh, recogiendo a, a, a personas que si ellos no estuvieran ahí estaban condenados a, a, a ahogarse o a morir de inhalación en el barco. No se puede perseguir y criminalizar el trabajo de esta gente Luego, un tema que creemos que es básico y que tiene que aplicarse ya es la reubicación, el movimiento a la facilidad de tránsito. Se está generando un problema y aquí lo, lo vemos, ahora quizá con menos presión migratoria, pero... A, a, hace dos años con una presión tremenda, en el que aquí llegan las pateras o llegan lo, lo, las personas migrantes por otros medios, haciendo el, recorgándose en el, en el barco que viene de Medilla o de tal, y, a, y eso genera una presión migratoria aquí insoportable. La Unión Euro, a la Unión Europea están llegando al año unas 60.000 personas, y la Unión Europea tiene más de 500 millones de habitantes. Eso no es presión migratoria, eso repartiéndolo de forma equitativa por el, por el espacio de la Unión Europea no genera ningún problema. Pero la Unión Europea, una vez más, haciendo alarde de esa falta de solidaridad interna que tiene, lo que hace es dejar que cada sitio, eh, cada país receptor eh, se quede con, con estas personas y está generando unos problemas que de algún modo está alimentando aquellas políticas más reaccionarias, más racistas, que están... Practicando el odio entre lo, la, 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 la población más desfavorecida de este terreno, haciendo que, que consideren enemigos a, a unas personas que tienen situaciones eh, peores. Nosotros apostamos porque se reubiquen, porque se envíen o se muevan, o se les dé facilidades para transitar, porque ellos no vienen aquí para quedarse aquí. Ellos vienen aquí buscando una vida decente, una vida digna, que posiblemente sea en Francia, sea en Alemania, sea en Noruega, sea donde sea, y creemos que tenemos que facilitarle esto. Y por último. Planteamos que la Unión Europea tiene, tiene que reorientar absolutamente su política comercial y, y exterior. Tiene que ser un actor internacional de paz y de cooperación. Era todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, compañera? Esta propuesta que hacéis, que habéis citado en este
1: país, ¿qué recorrido va a tener? Bueno, como sabéis, los trámites del Parlamento Europeo son... tienen unos plazos dilatados. Ahora mismo se abre el proceso de debate y nosotros, desde luego, consideramos fundamental tener una propuesta política que va a ser la base del trabajo que ya está trasladado al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea y con el que vamos a tejer, lógicamente, nuestra posición estratégica para defender que el pacto migratorio, la propuesta inicial del pacto migratorio que ha traído la Comisión Europea no sea el producto final. Por otra parte, el documento es un documento que no lo he dicho antes, pero es un documento que pretende que, que está abierto, es decir, que está vivo, porque siguen sucediendo cosas que entendemos que será importante incorporar. De tal manera que vamos a, vamos a ir trabajando también con especificidades por territorio, porque lo que estamos viendo en esta, en esta gira que hemos hecho, en, esta pequeña, en este pequeño conocimiento de cada territorio, es que hay especificidades de los territorios de acogida que seguramente sea necesario incorporar atendiendo a medidas concretas, como os decía antes, y sobre todo exigiendo que esa buena parte que hay eh, de dinero, de fondos europeos, de, de, de recursos que se están poniendo al servicio de la militarización, se pueda, de alguna manera, hacer una contrapropuesta que sea para beneficio de los territorios. Hablamos de 2.000 millones de euros que se están destinando eh, a la política de... A la, a la, vamos, a Frontex, en este caso, que es el servicio que está militarizando las fronteras, de alguna manera. Por lo tanto, lo que planteamos es... Menos recursos económicos para la militarización. Esos 2.000 millones de euros son muchísimos recursos económicos que podrían ir destinados a políticas de acompañamiento, a políticas de desarrollo territorial y a políticas que, de alguna manera, reviertan también en el conjunto de los territorios de acogida.